0: Takže, čau a vítejte po týdnu zpátky na potítku, kde dneska zůstaneme ve Francii, akorát se posuneme v čase o několik století dopředu po Moliérovi a podíváme se na dílo francouzského filozofa a spisovatele Alberta Kamyse. Uh, hnedka na začátek ujasním: hledal jsem si to a skutečně si to vyslovuje Kamy v prvním pádě, ale kamise ve druhém pádě. Mně by to nenapadlo samotného, ale je to tak podle pravidel českého jazyka. Přímo tam je použitý jako příklad právě Albert Kami. Tak, takže. Byl to v první řadě filozof, i když takový netradiční. Netradiční už tím, že sám sebe odmítal nazývat filozofem, ale prostě psal filozofické texty. A i jeho literární dílo je hodně filozofické, takže můžeme úplně klidně říct, že to byl filozof. Ale byl to takový netradiční filozof. Když si vezmete většinu slavních filozofů z dějin, jako byl Pascal a Leopardy, Schopenhauer, tak to byly většinou takový podivíní, kteří měli většinou nějak, byli velice nespolečenští a divně vypadali a měli neúspěch u žen, ale Albert Camus byl pravý opak. Byl to vlastně playboy, byl to fešák, sportovec velký, v mládí hrál závodně fotbal, dokonce potom v dospělosti i fotil, je vlastně dělal modela pro nějaké prestižní módní magazíny a tak podobně. Dan vám tam určitě dá fotku. Zajímavé je, narodil se... Uh, tuším, že 1913 nebo tak nějak uh, v Alžírsku. Ale byl to francouz. Jo? Protože Alžírsko, jak asi víte, byla dlouho alžírská kolonie. Tak. Alžírsko byla
1: alžířská kolonie?
0: <laughs> Alžírsko byla samozřejmě francouzská kolonie. Proto mají dneska tolik dobrých fotbalistů francouzi. Prošel takovým klasickým vývojem názorovým. Jako mladík, ještě jako každý slušný člověk byl komunista, ale když se stárnul, tak jako každý slušný člověk ten komunismus opustil, protože si uvědomil, že je to svinstvo. Potom vlastně na začátku války byl tuším nějak vypovězený snad i z Alžírska a přesunul se do Francie, kde jako každý slušný člověk se zapojil do odboje proti nacismu. I když ne, že by nějak bojoval se sběrením v ruce, ale vydával nějaké ilegální tiskoviny co žádám, by mu vyneslo minimálně koncentrační tábor, kdyby ho chytli spíš něco horšího. A a potom ještě později trošku koketoval s anarchismem, ale tohle není zase tak důležité. A taky, co byste asi měli vědět, tuším, že v roce 1957 získal Nobelovu cenu. Takže vlastně pár let po Hemingwayovi, o kterém jsme mluvili nedávno. A co je zajímavé, byl druhý nejmladší laureát Nobelovy ceny a zemřel v roce 1960 tragicky při autonehodě. A je to o to tragičtější, že on vlastně chtěl původně jet vlakem a našli se na jeho mrtvém těle ještě lístky na ten vlak, ale na poslední chvíli se to rozmyslel. A dneska máme mluvit o cizincovi, což je jeho nejznámější literární dílo. Možná Mor je známější, to nevadí. Prostě ale cizenec se v těch maturitních seznamech objevuje časti. Ale obávám se, že tohle video bude dlouhé, protože potřebujeme si nejdřív ujasnit řadu věcí. Hmm. Cizinec vznikl v roce 1942 mimochodem pro řadu mladých francouzů je vlastně četba cizince pokládaná za takový nějaký rituál dospělosti, protože se tam řeší hlavně témata, která člověk začíná plně si uvědomovat až někde na Prahu puberty a dospělosti někde v těch 16-17 letech takže pokud třeba náhodou jste v tomhle věku, tak můžete zkusit, jak se vám bude cizinec líbit a ověřit si tím vlastní dospělost tak a Všude se píše, že ta kniha znamenala pro ně okamžitý úspěch, to není pravda, jo? kdybyste to někde viděli, tak to smažte. Ze začátku to byla tak průměrná knižka, prodalo se asi 4000 výtisků, což je slabota a až později se stalo populární. A to taky bylo dané tím, že roku 1942 měli lidi dost jiné starosti než číst knížky, Ale ještě než se dostaneme teda k Cizencovi, tak si musíme nejdřív vysvětlit bohužel i uh, Kamisovo... Vážně Kamisovo, je, je to tak v přírušce českého jazyka. Uh, Kamisovo dílo filozofické, alespoň šástečně. A uděláme to prostřednictvím eseje, která se jmenuje Mýtus o Sisyfovi. A ta vyšla vlastně zároveň s cizincem, taky v roce 1942. A uh, on tedy formuluje Kami svoji filozofii, které se dávají různá jména. Um, Buď filozofie absurdity, nebo taky se mluví někdy o ateistickém existencialismu. Takže už z tohohle názvu absurdita ateismus vyplývá, kam to asi bude směřovat. Nebo taky ten existencialismus. No. Tato esej začíná slavnou, slavnou větou, cituji, základní otázkou, kterou by se měla zabývat filozofie, je sebevražda. Což je dost neobvyklý začátek filozofické studie, že? On vlastně říká, že nezná nikoho, kdo by třeba zemřel za pravdu. Protože třeba i Galileo nakonec odvolal. Ale za to říká, že zná spoustu lidí, kteří zemřeli, protože si uvědomili absurditu vlastní existence. On tady vychází z takové té situace, je to ateistický existencialismus nebo absurdní filozofie, takže on byl očividně ateista. A když jste ateista, tak právě někdy kolem toho 15. A 16. roku života Přijde taková ta chvíle, kdy si naplno uvědomíte vlastně absurditu vlastního osudu. Totiž, že zkrátka my celý život se jenom plazíme k smrti a až umřeme, tak tady po nás nic nezůstane a jako všechny věci, které jsme kdy dělali, byly vlastně marné. A do toho my vidíme, ze znalostí už moderní vědy, že vlastně jaké je, jak je naše postavení ve vesmíru. Ta absurdita naší existence se neohraničuje jenom na jednoho individuálního člověka. Ale my žijeme na kusu kamené, v naprosto zapadlé sluneční soustavě, v jedné naprosto nedůležité galaxii. A navíc ta galaxie, nebo takhle naše sluneční soustava, že tu pohltí slunce, a co je ještě horší, dokonce i naše galaxie zanikne. Protože za nějaké 4 miliardy let uh, nás pohltí galaxie Andromedy, že mléčnou dráhu. Mimochodem na YouTube je odpočítávadlo, countdown. Čtyři miliardy let si to odpočítává dost pomalu, ale, ale jednou si to stane. A zároveň tady taky říká uh, Kami, že existuje velký paradox našich životů, totiž, že my se neustále upínáme k budoucnosti. My furt plánujeme, co bude příště a příště bude líp a ráno mudřejší večera, ale přitom pro nás vlastně každý den, následující den znamená, že jsme blíž k tomu zániku naprostému. No a on právě říká, že uh, naznačuje, ale potom to vyvrátí, že sebevražda zní jako docela dobré řešení, protože jaký má smysl vést naprosto absurdně zbytečnou existenci. A to je moc jednoduché, že? Kdyby ta jeho filozofie vypadala takhle. Takže on v další kapitole se posune k tématu takzvaně absurdního člověka. A kde říká, že absurdní člověk je někdo, kdo se naprosto vzdá naděje. A to je nějaké východisko k tomu, jak vést nějaký smysluplný život v tom absurdním světě, ve kterém my žijeme. To, že se vzdá naděje, tak mu umožní, aby začal nějakou revoltu. Jo, takže on říká, že absurdní člověk má sice pozbit veškerou naději, ale má revoltovat proti absurditě toho světa. A on jako klasický případ absurdního člověka třeba uvádí Dona Juana, tuším, že je toho slavného supničkáře, který se zřekl etiky a morálky, ale zároveň si šel za svým. Šel proti pravidlům společnosti a uvědomoval si, že to, co dělá, je zbytečné, ale žil, jak žil, a bylo to v pořádku. Udává i další případy, jako cestovatele nebo dobyvatele. Říkal jsem, že ta esej začíná teda úvahou o sebevraždě, ale on to potom rozšíří dál a začne mluvit ne doslova o sebevraždě jako o suicidě, ale o takzvané filozofické sebevraždě. A tady on odkazuje ke starším filozofům a říká, že oni spáchali filozofickou sebevraždu tím, že nakonec, aby se nějak dokázali vymanit z té absurdity života a z toho pocitu, že vlastně všechno, co děláme je zbytečné, tak oni našli řešení prostě v bohu. Ať už to byly přímo tejsti nebo dejisti, nebo které věřili v nějakého boha, konkrétně křesťanského, nebo prostě věřili v nějakou vyšší moc, kterou my nedovedeme poznat. A tomuhle Camus říká, <laughs> tomuhle Filozofická sebevražda, protože on jako zarytý ateista, on nemůže přijmout to, že někdo jiný, nějaký velký filozof, přijal víru v Boha, protože to je naprosto proti veškeré logice, aspoň z jeho pohledu. Jo, protože on, on jako říká, že i kdyby Bůh takhle, že Bůh neexistuje a že to je dobře a že on nechce, aby byl nějaký posmrtný život. A tady to, co řeknu, tak není přímo kam jeho výrok, kamisův výrok, pardon, ale hodně to z něj vychází. On tam totiž říká, říká to Hitchens, to nevadí. Že pro nás ateisty platí to, že cituju, že jednoho dne někdo přijde poklepe nám na rameno a řekne, no, párty pokračuje, ale ty musíš odejít. No ale pro křesťany nebo pro jiné vlastně národy knihy, pro židy nebo pro, pro islám, tak tam on říká, že jednoho dne někdo přijde a řekne, párty pokračuje a ty tu musíš zůstat navždy a bavit se. A on říká, že vlastně ta první možnost je mu milejší. No. Takže i proto teda vlastně nazývá nějaký příklon k, k vyšším mocím filozofickou sebevraždou. No a poslední kapitola je o Sisyfovi. Že asi víte, kde byl Sisyfos, nešťastný král z antických příběhů, který jako trest od Bohu musí na věky vlastně valit těžký kámen do kopce a vždycky, když už je skoro nahoře, tak ten kámen mu sklouzne a on musí začít znova. No a tady to kámen celé obrací. A on říká, že ano, Sisyphos je taky tak svého druhu absurdní člověk, protože si uvědomuje, že to, co dělá, je zbytečné, ale přesto vždycky najde sílu v tom pokračovat. No. Řekl nakonec říká, že ano, náš život je absurdní, ale sebevražda není řešením. My musíme prostě pokračovat, i když víme, že to nemá žádný smysl. A to samé dělá Sisyfos. A takže on nakonec opět slavnou větu Budu parafrázovat uzavírákami mýtu o so Musíme si představit, že si je ve své práci šťastný. Nebo při své práci šťastný. Jo? Tedy, co si z tohohle odnést? Především toho absurdního člověka, který nemá naději, ale rozhodne se, že prostě nebude hrát podle pravidel a povede si nějaký ten svůj rebelský život. A jinak samozřejmě, když říkám, že mi nemáte věřit, pokud mluvím o filozofii, tak mi nevěřte dvojnásobně. Já zkrátka nejsem školní filozof. Jenom to vykládám svým prostým venkovským rozumem, jak jsem to pochopil. Tak a ještě, když teda mluvíme o Kamisovi, tak je celkem zásadní problém, kam ho zařadit. Protože v jeho díle nacházíme jako úplně očividné stopy existencialismu, Že existencialismus hodně pracuje s tím pojmem jako vržení do světa. Že se nás někdo neptá, kde se chceme narodit a komu se chceme narodit. Ale prostě nás hodí do nějaké situace, Ať, ať už jsme prostě bohatý Američan nebo nějaký chudák v Africe, který stejně do pěti let zemře na malárii. Ale my jsme do té situace vržení, bez vlastní volby a bez vlastního souhlasu, ale přesto si s ním musíme nějak poradit. A tohle zkrátka v, v kamisově díle je úplně očividné. Jo? Ale problém je, on sám jako odmítal se nazývat existencialistou. A jestli si pamatujete, co jsem říkal o Kavkovi, tak existencialističtí filozofé, oni mají takou nepěknou vlastnost, že se totiž snaží si převlastnit kde koho. No. Takže Sartre a ostatní klasičtí existencialisti, který tak nazývali, tak oni se schrábli pod sebe Dostojevského, schrábli pod sebe Kafku a když chcete, tak vy najdete prostě existencialismus i v Máchově Máji. Tam je úplně očividný, že? A já se obávám, že jako nazývat kam je se existencialistou, že to není úplně správně, protože když on, on sám to nechtěl, tak by jsme to asi neměli dělat, ale na druhou stranu ty prvky existencialismu jsou u něj přítomné, takže já fakt nevím, jak se s tímhle poradit. A mohli bychom vlastně zavolat našemu známému filozofovi Michalovi, kterého znáte určitě z našich podcastů nebo z, nebo z dílů o Dantově komedii. On bude určitě vědět pejcho, pech. Michale, slyšíš mě? Ano, slyším tě, Davide. Ale měl bych tě upozornit, že tento hovor je monitorovaný, jo, podle zákona. Nahráváme potítko. Dobře, dobře, to je skvělý. (laughs) Ale mám pro tebe takovou filozofickou otázku.
1: Ale to mě zajímá. Existuje bůh. Teď jsem tě velmi špatně slyšel, můžeš mi to prosím zopakovat? (laughs) Existuje bůh? Já myslím, že máš prst na mikrofonu. Ale něco existuje. To pak vystřihneme, takže znova. Existuje Bůh? Já si myslím osobně, že Bůh neexistuje. Ale záleží, z kterého filozofického hlediska se na to díváš. Okay. Hele, to byl jenom humor. Ale hele
0: to, přemýšlím, jestli můžeme u Albera Camise říct, že to je existencialista, když on sám to odmítal.
1: Já si myslím, že určitě můžeme. A existuje proto jeden velmi důležitý důvod. Myslím si, že existencialisti obecně se prostě obrátili k tomu, k existenci vůbec a k tomu, jestli, jestli má nějaký význam a proč vůbec je a jak vůbec se člověk potýká vlastně při, při, ve svém životě, jak se potýká se světem. Ono to zní hrozně obecně, jo, ale pořád je to jako existencialistický v tom, že člověk nějak zápasí s těma nástrahama života a přemýšlí o tom, jestli, jak, jestli vůbec má smysl žít a tak podobně. A myslím si, že Kamy do toho přesně zapadá. A nevystečíme
0: si z toho jeho filozofii absurdna?
1: Jako škatulkovou osobě? Jako teoreticky jo, ale tak myslím si, že to je praktický hledisko. Když se myslím, že se Sartrem se prostě řadí mezi existencialisty. Tak, myslím si, že to dává smysl. Já vím, že tam jsou odlišnosti, ale, ale prostě, abys mohl říct u každého, že se určitým způsobem odlišuje od té škatulky, do kterého, do které je vlastně dávanej. No a ten argument, že on to odmítal, to je Kant, nebo kdo říkal, že to je instrumentalizace toho člověka, ne? že to je neetický. To, ne- nemůže dělat. <laughs> to může říct, no, že je to neetický, ale... Jo, a já vím, no, že, že on to odmítal sám a že je ho jako, tam spát, ale tak Sartre taky odmítal, že by byl existencialista, co vím. Takže myslím si, že, že za ně musí vypovídat ty prvky, které se reálně vyskytují v jejich díle, že jo? To, že on prostě z nějakého důvodu tam nechtěl být, razenej neznamená, že prostě se to dílo nevyznačuje prostě těma hry sama. Okay.
0: Tak asi teda budeme tvrdit, že to byl existencialista. Hele, díky, Pagaušek. Budeš v televize. Čus. Čau. Tak to vypnu. Tak jste to slyšeli, no, tak to byl existencialista. <laughs> I když já mám pořád o tom pochybnosti, ale tohle už je fakt záležitost spíše asi etiky než čehokoliv jiného. No tak ale už asi si myslím že čtvrt hodiny jsme strávili jenom kamisem, filozofem, takže bychom se už měli konečně dostat k dílu cizinec. Jo, ale bon on byl nezbytné vyložit ten mítu o Sisyfovi, protože jinak k cizinci bychom těžko hledali klíč. bychom. Tak, děj proletím. Mimochodem opět není důvod to nečíst, protože ta knížka je krátká. Je trošku delší než třeba Stařica moře, vychází asi na čtyři hodiny rychlé četby, ale to zvládnete. A je to namluvené na YouTube anglicky i česky, takže si to můžete pustit jako audioknihu. Tak, takže děj. Tady zase narazíme na to, že já mám příšernou francouzštinu. Ten hlavní hrdina se jmenuje něco jako Marcel. Marcel? Takže já budu říkat Marcel, jo? abych si to usnadnil. No, takže protagonista, hrdina Marcel, podobně jako byl Kami, tak on je vlastně francouz, který v Alžírsku. Je takový zvláštní člověk. On vlastně nemá, skoro nemá žádné emoce a všechno je mu jedno, je takový apatický a vlastně hned na začátku knížky zjistíme, že mu zemřela matka. A on teda jede na její pohřeb, ale hlavní starost mu dělá, jestli na ní kvůli tomu nebude naštvaný šéf v práci, že si vzal dovolenou. A na tom pohřbu potom neukáže žádné emoce a jako nebrečí, ale ještě nadejí rakví, vlastně kouří cigaretu a pije kafe, což bylo považované za nevhodné v té době a dneska asi to je také nevhodné, dneska možná ještě víc. No a zároveň hnedka druhý den potom tom pohřbu potká kolegyně z práce bývalou, která se jmenuje Marie, Opět asi by se měl číst Marií, ale v mém případě budou Marcel a Marie. A hnedka den po matčině po hřbu vlastně ji pozve na rande, jdou do kina na film a mají se hezky a stanou se z nich později milenci. Tak, a Potom opět ten děj se posouvá, jsou tam i některé další postavy, které jsou důležité, ale já ten děj fakt jenom prolítám, aby jsme věděli ty kontury toho děje, takže dalšími postavami se teďka ani nemusím zabývat. A potom jdou spolu na pláž ještě s jedním kamarádem, a tam nastane vlastně zvrat té knížky, zásadní situace, kde oni se dostanou do potyčky za skupinou Arabů. Mochrem Arabové tam nemají žádná jména, oni jsou to vždycky jenom Arabové. Jo, takže tam tím se nejspíš vyjadřuje nějaká ta vzdálenost mezi těmi francouzskými Alžířany a mezi uh, vlastně aboridžinci, mezi těmi rodilými Alžířany, mezi Araby. A oni spolu mají spory. Už předtím spolu měli spory z důvodu, které si přečtete v té knižce. A dojde k situaci, že ten Marcel um, vlastně opustí ze své kamarády a jde se schovat do stínu, a tam potká jednoho toho Araba. A oni opět, oni se nemají rádi, a Arab na ně vytáhne nůž a Marcel ho zastřelí. Střelí ho jednou, pak počká a pak ho ještě střelí čtyřikrát. No a. Teďka on se samozřejmě dostane do vězení, ale ta situace pro něj nevypadá zase tak špatně. Protože zaprvé on byl francouz a ten zastřelený byl arab. Jo, oni prostě mají přece jenom trošku horší práva, ty vlastně původní obyvatelé kolonií. A zároveň on to může solidně uhrát na to, vlastně, že to bylo vlastně zabití v sebeobraně. Protože on na něj šel s nožem, takže on ho zastřelil. Takže asi můžeme předpokládat, že dostane nějaký trest, ale ne, kdo ví, jak vysoký. Jo, a má právníka, který mu vlastně říká že že se asi nemusí obávat, že z toho vyvázne z pár vězení. No jenže pak začne soud a pro Marcela jde to s ním z kopce, protože ten vlastně žalobce hraje tu svoji hru velice dobře a on se snaží vykreslit Marcela jako člověka, který je chladnokrevný a nelituje toho svého činu a to je všechno pravda mimochodem. Jak jsem říkal, Marcel je chladnokrevný naprosto. Jemu je ne jedno, že mu zemřela matka, ale zase ho to zároveň nějak netrápí. Měl ji rád, ale nedílá z toho drama. A jako vrcholná scéna cizince je asi ve chvíli, kdy za ním přijde Marie, ještě před tím začením a zeptá se ho, jestli by si ji nevzal za ženu. On řekne, asi jo, mě to nevadí. A pak řekne, a miluješ mě aspoň? No, nemiluju, ale to je jedno, to nehraje žádnou roli. A takže on takhle prostě reaguje, on jen... A fakt je to takový člověk, víceméně bez emocí. A tohle použije proti němu vlastně ten žalobce při tom soudu. A on opět má trošku pravdu, ten žalobce. A on na ní začne vytahovat tyhle věci, jakože nesmutnil na pohřbu vlastní matky, že kouřil na Dej Rakví, že hned po jejím pohřbu šel na Rande. A zároveň, taky co je důležité, on ten Marcel vystřelil poprvé, pak počkal a pak vystřelil ještě čtyřikrát. Takže kdyby ho prostě jenom střelil, tak je to něco jiného, než když potom se ještě počkal a už to vlastně byla, že poprava, protože ten Arab se válel zkrvácený na zemi. A tohle rozhodně udělat nemusel. No a přes všechny tyhle ty přitěžující okolnosti, které jsou všechny pravdivé, mimochodem, ten Marcel ho střelil tolikrát, jenom protože prostě se mu líbil ten pocit do někoho střílet. Jo? A tady, přesto, že ten jeho případ na začátku vypadal, jako, že to nebude žádné velké drama, tak Marcel je odsouzený k smrti. A Vlastně v závěrečné části knihy on už jenom čeká na popravu a začíná opět to existenciální drama toho člověka, který přemítá o smyslu své existence. A, ale jemu to pořád je tak nějak jedno. On je tak nějak smířený s tím svým osudem. Když za ním přijde Kaplan, nebo jak se tomu říká, tak ho pošle do háje, vlastně pohádají se spolu. A mimochodem... Aby vás pak učitelé na tom nenachytili. on to nekončí jeho popravou. Protože my nevíme, vlastně, jestli ho vážně popraví, protože on, že ho podá nějaké to odvolání nebo žádost umilost A z toho textu vyplývá, že je velice vysoká šance, že ji dostane. Opět máme Francouze, který zastřelil Araba. Takže my vůbec nevíme, jak to s ním nakonec skončí. Ale přesto poslední stránka knihy, vlastně Marcel, už smířený, si řekne, že jediné, co si přeje, je, aby na tu popravu přišlo hodně lidí a přivítali ho nějakým tím nenávistným křikem, nebo jak přesně to tam stojí. Jo. A teďka, teda, jak my si můžeme cizince vyložit. To jsou dva základní, dvě základní metody interpretace. Je samozřejmě spousta, ale dvě, které považuju za nejvíce pravděpodobné. První je pravděpodobná proto, že odpovídá autorskému záměru. Jo, protože uh, Camus napsal, cituju, Cizinec je příběh o člověku, který odmítl hrát podle pravidel společnosti. Příběh hrdiny absurdního člověka. No. Takže vidíte, že podle kamise za prvé Marcel je hrdina, a za druhé je absurdní člověk. A proto jsem zmiňoval MeToo's o Sisyfovi. Protože pro Camise ten absurdní člověk je vlastně řešení té naší absurdní situace. Že my máme dělat to, přesně to, co dělá Marcel. Za prvé vzdát se naděje, to on dělá v tom vězení, on je naprosto smířený s tou popravou a vlastně se těší, ale zároveň udělat revoltu, jo, bojovat proti tomu osudu nebo proti té společnosti. To on taky dělá. On kdyby chtěl, tak může u soudu prostě přestírat, že ho to strašně mrzí, že toho araba zabil a hrát hru. Jo, a ono by mu to nejspíš prošlo a vyvázlo by z toho se zdravou koží. Ale on vlastně se vzepře. Takže z tohohle úhlu pohledu, my můžeme přistoupit na tu uh, kamenovou interpretaci, že Marcel je vlastně hrdina, absurdní člověk. A jsou tam proto i jiné indicie, jo? protože ten soud je hodně absurdní, zvrácený. Jo? Oni soudí jeho činy, oni soudí jeho charakter. A ten Marcel říkal, kdo oni jsou, aby mě soudili. Aby mě soudili, protože jsem nebrečel na pohřbu vlastní matky. Jo? Mimochodem, Marcel není dobrý člověk, jo? to je, tohle bychom si měli ujasnit a pokud se to četli, tak to víte, on je prostě parchant a dělá špatné věci i kromě dělá i jiné věci, než které jsem zmínil, vlastně horší, že kamarádovi, Raymondovi pomůže vlastně přepravit past na jeho přítelkyni, kde on vlastně plánuje jí vlastně fyzicky zneužít a tak dál, jo, takže on dělá fakt špatné věci, ne protože by byl vyloženě zlý, ale protože mu všechno jedno, on vždycky to komentuje vlastně ten ich formový vypravěč nějak a řekl jsem si, proč ne. Tak. A proč jsem o tom vlastně mluvil. Jo, takže ten soud je absurdní, už protože ano, oni nesoudí jeho činy, ale soudí jeho charakter. A v mnoha ohledech ten soud nám třeba může připomínat kavkův proces a další tyhle věci. Takže tohle by byla jedna interpretace. Ale pak je tady ještě druhá interpretace, která my přijde, že taky má jen se do sebe, totiž opět teďka už se posunu trošku do současnosti a já nevím, jestli třeba na YouTube občas si pouštíte nějaké debaty akademické, ale já jsem také minulý týden byl nemocný, takže jsem ležel v posteli, akorát jsem poslouchal různé přednášky nebo diskuze z Ameriky nebo z Anglie a narazil jsem na jednu věc, kde vlastně debatují spolu vědci a teologové o tom, jestli existuje Bůh, proto jsem se na to mimochodem předtím Michal zeptal, jenom jako vtip. A to je naprosto fascinující, jestli umíte anglicky, jak si to puste, protože tam vždycky máte nějakého vědce ateistu a nějakého teologa nebo kněze, ať už rabína nebo křesťanského, um, katolického kněze. A oni vždycky vlastně argumentují pro a proti existenci Boha. A já se svým malým mozečkem, jako vždycky, když mluví jedna strana, tak já si říkám, jo, tohle všechno je pravda, ale pak mluví druhá strana a říkám, tohle všechno je taky pravda. A samozřejmě dnešní teologie není včerejší. Ty teologie byste neutáhli na to, že, že Boha nikdo neviděl a proto existuje, nebo že mentálně postižené děti z rakovinou, takže proto Bůh neexistuje. Na všechno tohle oni mají velice racionální odpověď. Ale vždycky mě přišel nejslabší bod jejich argumentace ten, že pokud neexistuje Bůh, tak my nemůžeme zjistit, odkud se vzala nějaká morálka naše. A mně přijde, že tohle jako vůbec není argument. jako Proč morálku ospravedlňovat existencí Boha. Že, jako když je tolik morálních lidí, kteří jsou atejsti. Ale na druhou stranu, Marcel je přesně taková postava, která jim vlastně dává za těm teologům. On, protože nevěří v Boha, tak ani nemá důvod mít nějakou morálku. On se nemusí bát nějakého věčného zatracení. Nějakého, že, že bude na věky se smažit v pekle. A on je absurdní člověk. Jemu nevadí, že zanikne, protože on je s tím smířený. Absurdní člověk ztratil naději, jestli si pamatujete mítu s Asisifovi. Takže mu je to jedno. Jo? Ale zároveň to není zvíře, takže on nejedná instinktivně. A najednou tady máme ateistů, který nemá morálku. Jo? Takže tímhle vlastně dává zapravdu těm teologům. A já si úplně nemyslím z tohohle důvodu, že Kami to myslel vážně, že Marcel je hrdina, který se vzepře společnosti. Já myslím, že Kamě věděl, že to není ten jeho ideální, absurdní člověk, protože my přece víme, že na konci Sisyfos je šťastný. A sice můžeme argumentovat, že Marcel je taky šťastný ve chvíli, kdy se uvědomí, že, že doufá, že na tu jeho popravu přijde hodně lidí. No, ale myslím, že jako tyhle dvě interpretace obě jsou obhajitelné. A opět, jestli jste to četli, můžete napsat do komentářů, která je pro vás zajímavější. No, takže tohle teda aspoň stručně, no stručně, myslím, že to má tak půl hodiny to video, ke Kamisově cizinci. Kdybyste chtěli, můžeme od něj udělat třeba mor nebo nějaké jiné essay nebo knížky, ale myslím, že ne. A příště, ještě nevím, na co se podíváme, příště bude to, co teďka vidíte na obrazovce, kde si to ještě musím rozmyslet. Hmm. Takže jestli se vám video líbilo, samozřejmě jako obvykle můžete dát like, můžete dát subscribe nebo odběr, to je jedno. To stejný totiž. A taky to video můžete sdílet kamarádům, kteří budou maturovat a tak podobně. A taky máme novinku malou, pokud byste nás chtěli podpořit, aby jsme měli aspoň na pivo, my chudáci učitelé a kameramani, najdete nás na Patreonu
1: na stránkách www.patreon.com lomeno na podítku.